0: Là tout de suite, au moment où je vous parle, je suis dans un taxi. Comme souvent à Paris, on est coincé dans les embouteillages. On avance tout doucement, tandis que je vois les vélos qui défilent autour de nous dans la fumée des pots d'échappement. J'en remarque d'ailleurs que certains cyclistes grimacent, d'autres se couvrent le nez. Tout ce bruit, cette pollution, c'est assez désagréable, on ne peut pas le nier. Du coup, en rentrant chez moi, je suis allée me renseigner un peu sur la question. Je suis tombée sur un rapport de CITEPA, le centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique en France. Il indique que les transports sont responsables à eux seuls de 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est tout simplement l'activité la plus polluante dans notre pays. Mais ce n'est pas tout. Plus de la moitié de ces émissions, 56% pour être exact, sont dues à l'utilisation de véhicules particuliers. Puis viennent les poids lourds, les véhicules utilitaires et loin derrière, le transport aérien, que je pensais pourtant beaucoup plus polluant d'ailleurs. Quand je dis véhicule particulier, j'entends ce qu'on appelle dans le jargon un véhicule thermique, c'est-à-dire des voitures qui utilisent du carburant à base de pétrole, que ce soit l'essence ou le diesel, et qui, en brûlant ce carburant, rejettent notamment beaucoup de CO2. C'est d'ailleurs pourquoi, en France, la vente de voitures thermiques va être interdite à partir de 2040. Idem au Royaume-Uni à partir de 2030. À l'échelle des villes aussi, on trouve des politiques de dissuasion, voire d'interdiction de l'usage des voitures thermiques. À Oslo, par exemple, la capitale norvégienne, des zones entières de la ville sont interdites aux voitures, dans des endroits stratégiques, par exemple autour des squares ou des écoles. À Berlin, les véhicules les plus polluants sont interdits d'accès au centre-ville depuis 2008. Idem à Bruxelles, depuis 2018. Ou encore à Rome, où il a été annoncé que les voitures diesel seraient interdites dès 2024, afin de préserver les monuments. Bon, mais comment ça se passe alors euh, Fini les voitures, tout le monde à vélo Bien sûr que non. Une des solutions qui est de plus en plus exploitée, c'est le développement des voitures électriques. Leur principal avantage évidemment, c'est qu'elles ne rejettent pas de CO2 en roulant. Mais en commençant mes recherches, je constate que tout n'est pas si simple. Alors pour y voir plus clair j'ai mené ma petite enquête. Je m'appelle Camille, vous écoutez le deuxième épisode de Watt, le podcast d'EDF qui vous éclaire sur les enjeux de l'énergie. Dans cet épisode, j'essaie de comprendre les nouveaux défis de la mobilité électrique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai été assez étonnée de lire que la crise sanitaire n'a pas tellement impacté le marché des véhicules électriques. Selon le Comité des constructeurs français d'automobile. Avec plus de 110 000 immatriculations enregistrées, la voiture 100% électrique représente 6,7% des ventes totales de voitures pendant l'année 2020, contre à peine 1,9% en 2019. Il y a aussi les véhicules hybrides. Leur part de marché a plus que doublé, passant de près de 6% du total des ventes en France en 2019 à près de 15% en 2020. Justement, l'autre jour, mon amie Flora m'a confié vouloir passer à la voiture électrique. Elle m'a dit « Mais j'hésite à prendre une hybride, t'en penses quoi ?» Je la regardais avec des grands yeux et j'ai compris qu'il me manquait deux, trois notions. Donc, je suis allée poser la question à Cécile Goubet, qui maîtrise bien le sujet. Elle est déléguée générale de l'AVER France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'on entend précisément par euh, véhicule électrique
1: En fait, un véhicule électrique, c'est comme un véhicule thermique, c'est-à-dire que c'est un véhicule avec quatre roues, euh, le confort habituel, sauf qu'au lieu d'une motorisation thermique et un moteur, euh, et enfin une chaîne de traction thermique et donc tout ce qui est combustion d'énergie fossile, etc., on est sur une batterie, une pile, qui va venir alimenter euh, la chaîne de traction et donc faire avancer le véhicule électrique.
0: Et alors, qu'est-ce qu'un hybride parce que j'entends souvent parler aussi des véhicules hybrides. Euh, à quoi ça correspond exactement
1: Alors, le véhicule électrique qui recoupe plusieurs types de véhicules. Il y a le véhicule électrique 100% batterie, où là c'est une batterie avec un nombre de kWh qui vous donne un niveau d'autonomie. Vous avez des véhicules électriques hydrogène, donc à pile à combustible, et vous avez des véhicules hybrides rechargeables qui sont équipés à la fois d'une motorisation thermique et d'une motorisation 100% électrique, donc avec une batterie. Pour un véhicule 100% électrique, vous allez faire le plein avec de l'électricité. Avec une hybride rechargeable, vous allez faire au quotidien votre plein avec de l'électrique et de façon ponctuelle avec de l'essence ou du diesel, enfin, principalement de l'essence. Et euh, pour un véhicule hydrogène, vous allez faire le plein d'hydrogène. La technologie euh, batterie et la technologie pile à combustible hydrogène sont extrêmement complémentaires. Euh, la façon dont on peut envisager les choses à moyen et long terme, c'est finalement d'avoir euh, la technologie électrique batterie qui puisse être pleinement déployée sur tout ce qui est véhicules légers et euh, pour la partie hydrogène, qu'elle puisse vraiment être utilisée sur des véhicules lourds et longue distances, où la batterie n'a pas nécessairement lieu d'être vu son poids et son niveau d'autonomie.
0: On est sur quelle fourchette de prix pour ces véhicules électriques euh, ce que j'ai vu, c'est que c'était quand même bien plus cher qu'une voiture essence.
1: Ça va complètement dépendre en fait. Vous allez être euh, sur des véhicules entre euh, 32 000 et euh, plus de 100 000 euros. Enfin, c'est comme comme les thermiques en fait. Là où il y a une question, c'est effectivement en fonction de du modèle vers lequel vous allez vous diriger et euh, de l'équivalent modèle thermique. Et là, effectivement, on a des écarts de prix qui sont en moyenne de 10 000 euros. Euh, à noter quand même que plus on se dirige vers des véhicules premium, euh, plus l'écart de prix est important, généralement parce qu'il y a une batterie qui a une plus grande autonomie ou plus grosse.
0: Alors, un des sujets sensibles aussi quand on parle du véhicule électrique, c'est la batterie, euh, sa production, les matériaux utilisés, son recyclage. Tout ça n'a pas l'air toujours très maîtrisé. Est-ce que c'est le cas
1: ce qu'il faut garder en tête à ce niveau-là, c'est que euh, effectivement, on part avec, sur la partie production, un léger désavantage euh, pour le véhicule 100% euh, batterie, du fait tout simplement de la production de la batterie. Néanmoins, ce qu'on voit sur les dernières analyses, notamment de Transport and Environment, qui est une ONG au niveau bruxellois, c'est que sur la totalité du cycle de vie, le véhicule électrique, émet 77% de gaz à effet de serre en moins qu'un véhicule thermique. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez majeur qu'on a un peu de mal à faire passer euh, dans, dans l'opinion publique. Mais euh, globalement, enfin voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'impact environnemental du véhicule électrique est réellement nettement meilleur que tous les véhicules thermiques. Et ce, d'autant plus qu'on est dans un pays en France où on a un mix énergétique qui est faiblement carboné, les deux pays européens qui ont le meilleur score en fait, au niveau euh, émissions de CO2 sur les véhicules électriques, c'est la Suède et la France. Et en moyenne, on reste autour de, de, de plus de 60% d'émissions de gaz à effet de serre en moins par rapport à un véhicule thermique.
0: Mais par exemple, précisément sur l'extraction des matériaux pour les batteries, euh, le cobalt, le lithium euh, ou que sais-je encore, euh, j'ai lu pas mal d'articles qui se méfient souvent des méthodes d'exploitation
1: dans le cadre de la révision de la directive batterie, il y a euh, un projet d'inclure les guidelines de l'OCDE euh, qui permettent une traçabilité en fait quasi complète de la production de la batterie et qui vont permettre d'entériner des pratiques qui sont déjà au niveau industriel, en tout cas au niveau industriel européen. Mais globalement, il y a vraiment un contrôle gouvernemental aujourd'hui qui est fait sur ces uh, extractions de cobalt à, uh, qui du coup n'est pas représentatif de ce qu'on peut voir par moment.
0: Et sur la durée de vie des batteries, euh, là aussi, hein, c'est une question qui revient souvent, on en est où
1: Alors Sur la durée de vie des batteries pour les véhicules électriques, on n'est pas du tout sur le même système que les téléphones portables. Ils ont tous quelque chose qui s'appelle les BMS, donc Battery Management System, qui permettent en fait de conserver la batterie le plus longtemps possible. Et c'est un système qui va permettre d'éviter, par exemple, si vous arrivez à une borne de recharge et que le moteur est chaud, et que la batterie est chaude, pardon, le BMS va dire « Ah, je ne peux pas prendre la puissance dans sa totalité parce qu'il faut que la batterie refroidisse, etc. » Et ça contribue à la longévité des véhicules.
0: il ne faut pas nier que le prix de la voiture électrique reste un frein. « Oui, mais il a plutôt tendance à baisser », m'a fait remarquer ma copine Flora, qui, je crois, essaye de se rassurer dans sa démarche. C'est vrai que, comme l'offre en voiture électrique ne cesse d'augmenter, ça permet aux industriels de faire des économies d'échelle. Et puis, il ne faut pas oublier que l'achat d'une voiture électrique bénéficie d'un soutien de l'État et de ses régions. C'est ce qu'on appelle le « bonus écologique ». Aujourd'hui, pour l'achat d'une voiture électrique neuve, on peut recevoir jusqu'à 6 000 euros d'aide de l'État et jusqu'à 6 000 euros d'aide régionale en fonction de là où vous habitez. Je vous donne un exemple. Si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône, l'aide à l'achat d'un véhicule électrique neuf est de 5 000 euros. Admettons que vous achetiez une voiture à 32 000 euros. Vous déduisez 6 000 euros d'aide de l'État plus 5 000 euros de la région, ce qui vous revient à un prix final de 21 000 euros soit 34% d'économie, un coup de pouce non négligeable, même s'il si est en baisse de 1000 euros depuis l'année dernière. Cependant, l'État a étendu son soutien à l'achat de véhicules électriques d'occasion, avec une aide d'un montant de 1000 euros. Parce que oui, il y a aussi un marché seconde main du véhicule électrique, même s'il n'en est qu'à ses balbutiements. En 2019, 19 652 voitures électriques ont changé de propriétaire. C'est 57% de plus qu'en 2018. Mais ça représente encore que 0,3% de part de marché. Mais le truc, c'est que au delà du prix, j'ai aussi un peu peur que la voiture tombe en panne. Par exemple, si je veux aller voir mes parents à Marseille, je fais comment Je tombe en panne Je dois passer la nuit à la station service pour recharger la voiture C'est vrai qu'il y a encore deux autres éléments qui semblent un peu freiner les consommateurs quand il s'agit de passer aux véhicules électriques. D'abord, l'autonomie des voitures. Et ensuite, le temps de charge des batteries. Bon, là encore, je crois qu'il est temps que je m'adresse à quelqu'un qui va pouvoir débroussailler tout ça pour moi. J'ai donc rencontré Hervé Rivoilin, directeur marketing stratégique et smart charging d'EDF à la direction mobilité électrique groupe.
2: Bon,
0: bienvenue, vous avez trouvé facilement oh oui, oui, sans problème. Euh... Aujourd'hui, l'une des, des grandes angoisses des automobilistes, quand on parle d'électrique, c'est celui de la panne, la panne sèche. Alors comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette inquiétude euh,
2: 43 km par jour, c'est la distance moyenne parcourue au quotidien par un véhicule électrique aujourd'hui, alors que la plupart des véhicules électriques ont une autonomie, une capacité de batterie qui dépasse largement les 250 km. Donc on est sur un plein, un plein de véhicules électriques par semaine. On voit aussi dans ces enquêtes que l'essentiel de la recharge se passe soit en entreprise, soit au logement. Et dans ce domaine-là, on voit aujourd'hui une accélération de solutions pour équiper les entreprises, pour équiper les logements, en maison individuelles et en logement collectif, de solutions de recharge. Moi, quand je discute avec des conducteurs de véhicules électriques, ils me disent au bout de deux ou trois mois, euh, c'est plus du tout une crainte, c'est quelque chose qui est derrière nous parce qu'on a acquis ce, ces, ces nouvelles façons de recharger son véhicule électrique. Et donc, euh, je dirais, c'est une crainte qui disparaît euh, à l'usage.
0: Est-ce qu'il y a assez aujourd'hui de bornes de recharge sur le territoire français pour répondre justement aux besoins des utilisateurs de véhicules électriques Est-ce que ces infrastructures sont suffisamment développées sur l'ensemble du territoire français
2: il bah, y, y a un repère européen qui est communément admis et partagé, qui est un point de charge pour 10 véhicules électriques. Alors, jusqu'à présent, la France était plutôt un des bons élèves de l'Europe, hein, puisqu'on avait plutôt de l'ordre de un point de recharge pour 8 véhicules électriques. Évidemment, on a vu euh, l'augmentation des ventes de véhicules électriques en, en 2020, et c'est quand même une bonne chose hein, pour l'environnement et pour le climat, et donc la situation est un peu en train de se tendre. On compte sur le territoire français à peu près 30 000 points de recharge. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est l'annonce du président de la République d'un projet d'installer 100, 100 000 points de recharge accessibles au public d'ici fin 2021. De très nombreux acteurs se sont engagés à mettre en œuvre ce plan de 100 000 bornes. Donc on peut penser que la situation va s'améliorer dans les prochaines années et assez rapidement.
0: Alors 100 000 bornes d'ici 2021, ça fait beaucoup. Est-ce que le réseau électrique pourra répondre à cette demande croissante d'électricité
2: et je crois que quand on pose cette question-là, il y a deux questions. Il y a la question de l'énergie et la question de la puissance. En fait, le véhicule électrique est un véhicule extrêmement efficient. Et 1,2 million de véhicules électriques sur nos routes, ça représente une consommation de l'ordre de 3 TWh par an, ce qui est relativement faible. Et au-delà, si effectivement le véhicule électrique continue à se développer, on le voit bien, aujourd'hui, il y a de nombreux projets de développement d'éolien, de nombreux projets de développement de photovoltaïque, il y a de très nombreux projets de production d'électricité qui permettront d'accompagner euh, le développement du véhicule électrique et de fournir cette énergie. En revanche, on doit être attentif à la question de la puissance. La question de la puissance, c'est de faire en sorte que ces véhicules électriques ne viennent pas rajouter euh, une consommation à la pointe. Et donc, euh, forcément, si euh, chacun en rentrant chez soi le soir à 18h branche son véhicule électrique et que celui-ci démarre sa charge Dès qu'il est branché, eh bien, on vient rajouter à la pointe du soir, notamment en hiver, quand on a déjà le chauffage, quand on a la cuisson, une pointe supplémentaire. Et pour cela, il y a de très nombreuses solutions qui existent. Les plus anciennes, c'est évidemment le pilotage heure creuse, ce qu'on fait déjà depuis de très très nombreuses années avec le ballon d'eau chaude, de façon à décaler cette charge sur les heures, de les heures de la nuit à partir de 22h par exemple mais aujourd'hui on peut faire avec les technologies de communication avec avec les objets connectés avec l'internet des choses beaucoup plus intelligentes on a des bornes connectées, on a des maisons connectées et on peut évidemment piloter la charge de véhicules électriques beaucoup plus finement parce que on a de la production éolienne disponible, parce qu'on a du photovoltaïque sur le toit de son entreprise ou son domicile de façon à avoir la charge au meilleur moment et au meilleur coût pour l'utilisateur tout en assurant effectivement que le véhicule est chargé le lendemain matin. Au-delà de ces solutions simples, on a aussi toutes les solutions de véhicule tout X, c'est-à-dire ces technologies plus avancées où non seulement on peut charger le véhicule électrique, mais on peut aussi, par moment, décharger la batterie euh, du véhicule électrique pour la maison, pour l'entreprise ou pour le réseau électrique, de façon à ce que celui-ci a des moments clés quand le système électrique est tendu viennent en soutien du réseau électrique.
0: Parce Effectivement, une des questions aussi euh, sur le, le véhicule électrique, c'est euh, comment est-ce qu'on optimise l'utilisation de ces batteries euh, qui coûtent assez cher, qui sont assez lourdes, qui euh, sont compliquées aussi à, à, à construire avec des matériaux rares, etc. Euh, donc ce que vous dites, c'est que ça peut servir non seulement à charger la batterie du moteur afin qu'il puisse avancer, euh, mais euh, également avoir d'autres usages. C'est ça, servir pour le réseau quelque part
2: ça peut effectivement apporter des contributions au service système du réseau électrique, du soutien à la fréquence, de la réinjection d'énergie aux heures de pointe un peu contraintes. Et puis, ce qu'il faut aussi évoquer donc concernant les batteries, c'est évidemment toutes les possibilités d'usage des batteries en seconde vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la batterie n'est plus bonne entre guillemets pour l'usage de mobilité électrique ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être recyclée et réutilisée pour des usages stationnaires en maison individuelles ou en entreprise couplée à des productions locales photovoltaïques ou éoliens. et donc là aussi on est dans un cercle vertueux où ces batteries de seconde vie elles apportent des solutions je dirais pour le lissage de la charge tant en termes de production que de consommation.
0: En fait, j'ai l'impression qu'on continue de vouloir comparer les performances de l'électrique avec celles du véhicule thermique. Or, peut-être que c'est là-dessus qu'il faut changer de raisonnement. Au fond, l'objectif, ce n'est pas d'augmenter le parc de voitures électriques, mais c'est bien de baisser le nombre de voitures thermiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, remplacer une voiture individuelle par une autre voiture individuelle, aussi propre soit-elle, eh ben, c'est peut-être pas la meilleure solution. Je vous propose d'écouter ce que m'explique Serge Pellissier, directeur de recherche à l'université Gustave Eiffel et chercheur au laboratoire éco-gestion des systèmes énergétiques pour les transports. Quels sont les, les vrais avantages en fait de, de la voiture électrique Est-ce que c'est vraiment propre
3: Aucun véhicule n'est réellement propre. Tout véhicule, euh, tout moyen de transport a des impacts environnementaux. Les gros avantages de la voiture électrique, c'est l'absence d'émissions locales, c'est-à-dire là où elle se déplace. Donc ça, c'est quelque chose qui est un avantage important. Le deuxième avantage, c'est son efficacité énergétique. Le moteur électrique a un très bon rendement. On a des rendements de, qui vont entre 80 et 90 Et puis, vous pouvez surtout, un gros intérêt de voiture électrique, c'est qu'elle récupère de l'énergie au
0: freinage. Alors, j'ai lu quand même qu'il y avait euh, une forme de pollution aux microparticules non lors du freinage.
3: Alors, ce qu'il y a effectivement, c'est que quand on dit qu'il y a peu d'émissions du véhicule électrique, on... bon, il y a d'abord une absence totale d'émissions à l'échappement. Il y a par contre euh, certaines, certaines émissions hors échappement qui existent dans les cas des véhicules électriques et qui existent toujours dans n'importe quel véhicule, c'est-à-dire c'est l'usure des pneus. Et vu que le véhicule électrique potentiellement est plus lourd, ça va faire plus d'usure des pneus. Le véhicule électrique pourrait être... Euh, si on veut le rendre le plus durable possible, parmi les choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est qu'il euh, faut éviter d'avoir une grosse batterie. Une grosse batterie, il va dire euh, fort poids et donc forte usure des pneus. Pour répondre à la question « est-ce qu'un véhicule est propre ?», il faut impérativement avoir une approche globale, des ACV, hein, analyse cycle de vie, qui effectivement sont les seuls moyens pour avoir une vision, on va dire, un peu objective et surtout globale des impacts environnementaux. Et donc, il faut tenir compte de la génération des matériaux, l'extraction, la conception des différents composants. Et là, effectivement, la batterie est un point sensible parce que d'une part, certains procédés de création de la batterie peuvent être polluants. Et la deuxième question, c'est également fin de vie parce que euh, qu'est-ce qu'on fait de ces batteries euh, qui sont, une fois qu'elles ont été hors d'usage et quel est le recyclage pour le moment, d'abord, il faut être bien clair, le recyclage des batteries de voitures électriques ne se fait pas parce qu'il n'y en, en a pas sur le marché, Enfin, il y a, il y a très peu de volume. Et donc, il n'y a pas de filière industrielle de recyclage de batteries de véhicules électriques. Et donc là, il y a une inconnue et il ne faut ni dire c'est impossible à faire, ni dire il n'y a pas de problème, on sait faire. Non, ce sont des choses qu'il faut euh, construire et pour lesquelles il faut mettre une pression pour que ce soit vraiment fait dans la transparence.
0: On attend de la voiture électrique qu'elle remplace euh, la voiture à essence quelque part. Est-ce que c'est -ce est pertinent Est-ce que l'électrique est adapté à tous les usages, y compris euh, bah les usages actuels de nos voitures, nos véhicules thermiques
3: Le problème de notre mobilité, c'est que c'est du tout voiture, tout pétrole. Et donc effectivement, si demain vous remplacez les, millions, les 37 millions de véhicules à essence qui sont en France par des véhicules électriques, vous n'allez pas changer les embouteillages vous n'allez pas changer l'occupation des sols par des parkings, par tout un tas de choses. Alors, effectivement, il y aura peut-être moins de polluants émis en ville, mais ce n'est pas durable. Et pourquoi ce n'est pas durable Déplacer un individu dans un objet qui fait 800 kg une tonne, pas, ça ne peut pas être durable pour un trajet court, et même d'ailleurs pour un trajet plus long. Donc, on devrait tendre vers une mobilité où pratiquement plus personne ne se déplace dans un objet d'une tonne euh, pour faire un déplacement. Ça devrait être pratiquement euh, des exceptions. Or, euh, c'est la règle, c'est là où ça coince.
0: Et alors justement, quels sont les modes de déplacement alternatifs euh, auxquels on peut penser pour justement euh, aller vers une mobilité plus durable
3: la multimodalité, ça, ça inclut du covoiturage, ça inclut du vélo électrique, ça inclut de la marche à pied aussi, euh, ça inclut des transports en commun, ça inclut des parcs relais. Enfin bon, c'est tout un tas de choses qui se développent hein, qui prennent de plus en plus de place. Les trottinettes électriques en ville euh, sont euh, de plus en plus utilisées, les vélos électriques aussi. Ce qui est juste dommage, c'est que souvent… Les études montrent que ce pas forcément les gens qui utilisent les, les systèmes de vélo électrique ou de trottinettes électriques ne sont pas forcément des gens qui viennent de la voiture. Il faut être attentif à ce que le report se fasse bien. Développer du vélo électrique ou des trottinettes, C'est pas fait pour vider les bus.
0: La mobilité électrique, avec en tête le développement de la voiture électrique, est sans conteste une des solutions pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Elle combine des avantages certains. Elle est décarbonée, notamment en France, grâce à notre mix électrique très peu émetteur de CO2. Et elle est silencieuse. Elle a aussi quelques inconvénients. Elle est plus chère à l'achat, même s'il y a des aides. Les bornes de recharge en accès public restent encore insuffisantes dans certains territoires. Et la fabrication de ces véhicules a aussi sa propre empreinte environnementale, même si on fait des progrès dans ce domaine. Après, la voiture électrique s'intègre dans un ensemble de pratiques pour rendre nos déplacements plus durables. Là-dessus, il y a une phrase du chercheur Serge Pellissier qui m'a beaucoup plu. Il a écrit dans un article « L'électromobilité ne sera pas durable parce qu'électrique, mais bien parce que conçue pour être durable ». Ce qu'il veut dire, c'est que développer les voitures électriques ne nous empêche pas de penser plus globalement la mobilité de demain. En parallèle, il nous faut aussi développer les transports en commun, le covoiturage, les services d'autopartage, la micro-voiture, le vélo, et tout ça en complément de la voiture électrique. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.